0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Com António José Teixeira, Raul Vaz e Luísa Meireles olhamos para os principais temas da semana. E gostaria de começar por uma mega-operação no Alentejo. A Polícia Judiciária deteve 35 pessoas que escravizavam trabalhadores estrangeiros. Estão suspeitos estes detidos de tráfico de seres humanos, associação criminosa e branqueamento de capitais. Não é uma surpresa absoluta, António, mas talvez pela dimensão não, não pensássemos que isso podia estar a acontecer em Portugal.
1: Não é uma surpresa e desse ponto de vista a ideia que tínhamos, basta recordar os recentes acontecimentos com um fluxo elevadíssimo de centenas de timorenses que chegaram a Portugal eh, o que tudo indica também eh, com redes ativas de tráfico e exploração de, de mão de obra eh, e vimos como são abandonados à sua sorte e, e, e são explorados eh, e, portanto, isso já acontece há algum tempo. Eh, lembram-se de Odmira, o ano passado, como, como eh, de repente acordamos para um problema que tem a ver não apenas para, para o facto destas redes uh, traficarem pessoas, uh, de longas paragens, de muito longe, de, de, do Oriente, uh, e de como nós precisamos de mão de obra em praticamente todos os setores da nossa economia. Estamos a falar aqui, neste caso, sobretudo da agricultura, mas não é apenas a agricultura, hum. na pesca, na, na, no, no comércio, falta, falta mão de obra, faltam um, um, turistas, falta um pouco de tudo. E, e falta porque Nós estamos a perder população, não nos surpreende o envelhecimento, falamos dele muitas vezes, embora façamos pouco para o contrariar, não sendo fácil, obviamente, contrariá-lo. A verdade é que os censos de 2021 que conhecemos esta semana e que nos permitem ver como em 10 anos a população evoluiu mostram que perdemos 2,1% da nossa população e que isto só tem paralelo nos anos 60 assim nos tempos mais recuados isso não nos surpreende e portanto para nós isso já é uma banalidade mas a verdade é que os censos são muito ricos em muitos números que nos deixam perdemos quase 220 mil residentes pessoas que saíram do país, ganhamos também em contrapartida mais residentes estrangeiros, que já ultrapassam um meio milhão hoje em Portugal. E isso é o fator positivo, nós precisamos de imigrantes. Mas precisamos de imigrantes para os tratar com dignamente. Estes 500 mil residentes, obviamente que não são estes que a polícia e o Diabo de Lisboa apanharam no Alentejo ou com uhum. quem se confrontaram no Alentejo Temos são aqui pessoas questão, sobretudo de pessoas da Roménia são pessoas de... clandestinas em boa parte delas de Marroquim... algumas terão documentos e terão documentadas mas são pessoas que escapam a estes fluxos normais de, de, de migrantes o problema é que são redes transnacionais quer dizer, hum, estas pessoas muitas Sim, vezes última, são ameaçadas n- neste nos... caso julgo que era um casal de romenos que eram, digamos, os cabeças da, da, da rede que foi apanhada mas tinha muitos portugueses colaborantes, não é? Que desde solicitadores que ajudam à documentação, aqueles que fazem registros de empresas que vão mudando e que vão empresas fictícias e, portanto, procuram pessoas que possam pôr lá o seu nome, até quem, quem dá a guarida aos que vêm, 70 pessoas para uma casa de banho, pessoas a ganhar 10 euros por semana. E, portanto, é a situação em que vivemos e que mostra que, por trás de muitas boas palavras sobre a não discriminação isto depois tem a ver um pouco com tudo e com aquilo que iremos falar ao longo do, do programa de hoje e de facto tem, as pessoas circulam é bom que circula nós precisamos de acolher mais gente na Europa mas depois, muitas vezes tratamos, tratamos essas pessoas muito mal ignoramos as escondemos as tratamos-las mal e quando falamos da nova escravidão é tudo que não Queremos muitas vezes falar, mas isto existe e, portanto, esta ação é louvável porque põe a nu e talvez consiga travar este tráfico de seres humanos e de exploração de seres humanos. Já em 2018 o SEF tinha feito uma incursão deste tipo também. É preciso fazer mais vezes, mas é preciso criar mecanismos normais de circulação de pessoas. Nós precisamos de trabalhadores e há quem precise de trabalhar se nós precisamos de trabalhadores e é quem precise de trabalhar, vamos criar condições para que estes fluxos funcionem com normalidade, não é uma impossibilidade saibamos nós fazer as coisas e queiramos fazê-las bem é esse
0: o problema. É curioso Luísa que há 15 dias jogou estamos estávamos aqui a falar de nómadas digitais e como como <risos> o mundo se faz de, destes contrastes
2: Ah, pois seguramente estes são nómadas não, 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 não digitais não digitais, são mesmo manuais um, e não sei se tem tanta liberdade para viajar de um sítio para o outro um, a verdade é que uh, já sei que falaremos do, 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 do outro tema uh, nomeadamente sobre o Qatar mais adiante mas eu hoje achei uh, lendo Miguel Souza Tavares achei piada uma frase que ele lá tinha e que acho que se aplica lindamente a este caso que é uh, nós fizemos muitos protestos em relação ao Qatar e à e, e ao futebol e ao Mundial de Futebol, mas esquecemos do Qatar que existe dentro de nós, ou dentro de nós, isto é, dentro de Portugal, dentro de portas, uh, que existe entre nós. E é uh, porque, na verdade, uh, isto não atinge milhões uh, como atinge noutros uh, países, nomeadamente o Catar, em termos de. de de trabalhadores. de trabalhadores estrangeiros e explorados, se haverá que não são explorados, como é óbvio, mas 90% da população de Qatar é imigrante, portanto, dá, e só isso dá, dá a dimensão da coisa. Mas, uh, efetivamente, nós sabemos que no Alentejo, e como o António já disse, aquilo que vivemos aqui há dois anos sobre a situação em Odmira. Não ficou sanada de todo, não é? E também fomos percebendo que, efetivamente, havia organizações criminosas por trás deste fluxo de imigrantes que são necessários para trabalhar na agricultura. Ponto. Agora, não é seguramente, através das organizações criminosas de tráfico de seres humanos, a tal Kefala, como ele se denominará a tal organização, Uh, que se arregimentam trabalhadores uh, para vir trabalhar, porque é, é um facto necessário. Não são só as grandes empresas que necessitam de, de, mão, de, obra. de mão de obra, mas são até uh, as pequenas empresas que são, que são e aquelas que vivem de trabalho muito sazonal e, portanto, não uh, contratam os trabalhadores na altura em que precisam deles. Portanto... Eu, eu
0: recordo de reportagens até na RTP de uh, empresários <risos> agrícolas que tentaram dar condições de nomeadamente condições de habitação uh, aos, aos seus trabalhadores sazonais. Sim,
2: isso é que, outro. Não é
0: tudo mau. Não
2: é tudo mau, não é tudo mau. Agora, uh, estes que estão aqui envolvidos, claro que isto é muito mal. É bom uh, e foi bom que tivesse feito feita esta esta um... Esta esta operação da Polícia Judiciária, com uma coisa enorme, com 400 inspectores e etc., uh, 35 pessoas presas, é verdade, uh, e, e, e que isso resulte nalguma, na, na, em alguma coisa, como já disseste: 10 euros por. disse o António, é? 10 euros por. Uh, eles, quando chegavam Senhora. a Portugal, ficavam imediatamente privados do salário e do passaporte, e depois, coitadinhos, o, aqueles uh, 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 aqueles que viviam à conta deles, digamos assim, diziam que tinham que uh, tinham que uh, tinham muitas dívidas uh, em, tinham dívidas de milhares de euros porque as viagens uh, tinham eram muito, muito caras eram muito caras e portanto fiquei mesmo cheio de pena nomeadamente depois de saber que uh, alguns deles depois têm ali uma coleção de carros. De carros de luxo, etc, etc. Ou seja, a questão principal aqui, efetivamente, é as condições que Portugal tem neste momento para fazer algum tipo de agricultura. Nós sabemos que a agricultura está em crise em Portugal há muito tempo, não é? De norte a sul. Mas este tipo de agricultura intensiva que existe no Alentejo, uh, portanto, não só os frutos vermelhos, algumas delas, enfim, exploradas por empresas, ela é multinacionais. E outras, por uh, por, pelos, que depois incentivam os produtores locais a fazerem o mesmo, enfim, para terem a sua rentabilidade. Mais uh, os olivais uh, do, do Alqueva. Um, e e é, estava a saber, digamos assim, que um tipo de agricultura intensiva deste tipo precisa de outro tipo de mão de obra e de estrutura agrícola, que não aquela que estava criada antes e que pelos vistos não mudou. E que para Manter o mesmo tipo de, de regime Ou de exploração agrícola com, na, Em não tendo mais produtores locais, uh, uh, Trabalhadores agrícolas locais Virou-se para os imigrantes E deu nisto
3: hum. Não é preciso ir ao Qatar Para ver o que é que se passa no mundo Basta ir, como a Luísa disse ou admira, Basta ir ao Martimuniz Ver como vivem os timorenses Para cá vieram cerca de 3 mil e portanto isto é uma velha questão, há dois anos de facto o Covid fez vir à superfície aquilo que se passava no, no distrito de Beja, particularmente no Conselho de Almira, tudo ia ficar melhor, tudo está na mesma se não pior. O que é que acontece? Eu acho que falta, uh, falta coragem política para enfrentar esta questão. Uh, nós lembramos sempre que do, do senhor André Ventura, uh, também há dois, três anos, coisa que o valha, já está há muito tempo em exercício. Uh, dizer que os imigrantes Os imigrantes vinham De iPhone na mão uh, A atravessar o Mediterrâneo Esta imagem não é contrariada à série Ou não foi contrariada à série Há canelada, se me permites a expressão Pelos políticos que têm que fazer esse serviço Porque há receio Há receio de facto de uh de afugentar aquilo que é uma paz social e económica que os residentes nós portugueses queremos uma estabilidade não se pode dizer muito mal de quem vem de fora porque há gente que está cá, nasceu cá, quer viver cá e quer trabalhar cá e este este caldo político, social e que depois deriva numa numa miséria económica de facto limita os políticos. É preciso coragem também para fazer isto. Até porque essas pessoas que vêm, essas pessoas vêm vêm fugir da fome, vem à procura de uma vida melhor e, como o António e a Luísa já disseram, normalmente são enganados nesse percurso, pelas redes que lhe pedem na origem eh, alguns milhares de euros ou de dólares para chegarem eh, à terra prometida, quando cá chegam à terra prometida já não têm condições para sonhar com essa vida melhor Eh, e, portanto, tudo isto está mal. Tudo isto está mal. Uh, são pessoas que vêm, não vêm do Bangladesh, do Paquistão, da Índia, uh, vão, vão lá ver vão lá ver, é fácil, eu por acaso conheço aquela região uh, vivem 20, 30 pessoas na mesma casa, uh, estão a fazer a sua vida, estão a fazer as suas, o acesso à rede comercial e na minha opinião muito bem estão até a fazer alguns circuitos de ensino para as suas crianças e na minha opinião muito bem, o que é que falta aqui? Falta de facto enfrentar este problema que é um bom problema, porquê? Porque Portugal precisa dessas pessoas se formos agora a algum egoísmo nacional uhum. é preciso reconhecer, se essas pessoas não vierem para cá, o António começou a dizer que de facto há muito pouca gente, uh, começa, cada vez já há menos uh, gente em Portugal portugueses, digamos assim. E nós somos todos iguais. Podemos ser todos diferentes, mas somos todos iguais. Portanto, essa gente ser bem-vinda e deviam ser criadas condições objetivas, a nível social, a nível educacional, a nível uh, até político, uh, de intrusá-los. De intrusá-los na sociedade portuguesa. Isso raramente é feito, porque há receio. E sobretudo há aquele receio uh, político de dar uh, razão aos trogloditas desta vida, uh, que dizem, esses senhores não, esses senhores os senhores vêm para cá roubar os nossos postos de trabalho Quando há postos de trabalho Há muitos postos sem serem ocupados Esses senhores vêm cá desde para... Logo mudar... na agricultura. Desde logo na agricultura Desde logo e não só, desde logo na agricultura Esses senhores vêm para cá a mudar a nossa cultura como... Isso é um problema de facto da sociedade de hoje É evidente, veja-se o que é que está a acontecer Há, há bastantes anos em França Há choques culturais Mas é essa... É essa que é muito difícil de reconhecer. É esse obstáculo que ou é vencido... E agora já não estou a falar de Portugal, nem de Beja, nem de Odmira. Ou esse obstáculo é vencido. Ou então vamos ter uma vida muito mais difícil nas próximas décadas. Porque é evidente que essas pessoas estão a instalar, estão à procura de melhores condições de vida. Nos anos 60, os portugueses, para dar um exemplo, iam para a França, iam para os Estados Unidos, imigravam à procura de quê? De melhores condições do mundo. E alguns tinham fome cá, é preciso dizê-lo. E foram incorporados lá. Foram incorporados lá. Umas vezes melhor, certamente, outras vezes pior. Nós não devemos nada a ninguém. Não é por isso que nós devemos fazer melhor. Mas é por isso que há uma exigência de uma sociedade como a portuguesa, uma democracia liberal, que sempre soube acolher quem vem de fora. E é evidente que é muito simples, é muito fácil o que está a acontecer agora. O que é que está a acontecer agora em Portugal? São brasileiros, legitimamente, com muito dinheiro, americanos com muito dinheiro e esses são incorporados facilmente. E são incorporados porquê? Obviamente pelo dinheiro, pelas casas que compram uh, e é evidente que o custo da habitação está também muito ancorado nesses preços que são praticados e isto é absolutamente tudo legítimo. E pelas rápido. qualificações também. E pelas, sim, que têm. e pelas qualificações que tem. Agora, todos diferentes, todos iguais, portanto, nós temos, nós, sociedade portuguesa, temos é que, de facto, convocarmos a nós todos, a começar pelos pelos dirigentes políticos, pelos responsáveis políticos. O Presidente da República fez uma cruzada muito boa sobre os sem-abrigo. Os resultados ainda não são aqueles que se pretenderia. Deve haver uma cruzada, deve haver um um desígnio nacional, o Presidente da República o Governo, para isolar, Os trogloditas como André Ventura Porque senão não vamos a lado nenhum E isto cada vez se torna mais difícil Só para terminar João No Alentejo está a acontecer uma coisa curiosa Como o ano passado não houve água E a água é fundamental Para a agricultura Houve muitos investidores Estrangeiros que se foram embora Eu sei de um caso holandês Uma superfície muito grande E há já agora Um laranjal de 400 hectares junto à zambujeira do Mar que está completamente abandonado espanhol. E porquê é que está completamente abandonado? Porque houve a solução houve a ideia de que nesses 400 hectares de Laranjal se poderia fazer uma fábrica que era aquilo hum. que obviamente fazia sentido foi proibida uh, provavelmente bem, isso não sei uh, provavelmente mal, mas estão 400 hectares Uh, hectares de laranja abandonado, sem ninguém para trabalhar. Portanto, é essa ordem e essa coragem política que se tem que pôr em Portugal. E não estar só neste ramo-ramo de que uh, quem vem com dinheiro é bem-vindo e quem vem a fugir da fome e para trabalhar tem os seus problemas. Não é isso que pode acontecer, é isso que está a acontecer.
0: Viva Boa Noite Novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Por mais que me apeteça, não vamos discutir aqui futebol e propriamente se o William Carvalho deveria ou não ter entrado, se Ronaldo jogou bem. Há outros programas que estão mais dedicados ao acompanhamento esportivo da seleção. Mas vamos falar da ida de Marcelo Rebelo de Sousa ao Catar. Foi muito criticado. António, esta ida do, do Presidente da República. Claro que ele não está só. Altas figuras de diferentes Estados estão no Catar. Mas isto ajuda ou não ajuda minorar um problema que está reconhecido por todos, que é a falta de respeito pelos direitos do homem no Qatar.
1: Pois, podemos responder assim, vale mais tarde do que nunca, mas de facto é demasiado tarde responder diretamente à tua pergunta, já o tinha dito aqui no contraditório. Eu discordo em absoluto que as mais altas figuras do Estado se desloquem ao Qatar, mesmo que, como Marcelo, aliás, fez, emendando um pouco a, a declaração que a semana passada lhe saiu mal sobre a violação dos direitos Humanos no Qatar não saiu mal denunciar essa violação, de seu mal uh, a, forma como, a forma como o como fez, em que ao mesmo tempo se desvalorizou e depois passou ao jogo, enfim, uh, foi uma forma muito ligeira. Mas, de facto... Chutou, cel... ao lado, chutou, chutou ao lado, chutou ao lado. Chutou ao lado, querendo chutar, bem, chutou ao lado. E não duvidemos obviamente, a convicção com que o Presidente falou dos direitos humanos no Qatar ou da falta deles. De facto, ele prometeu a seguir que falaria, falou, obviamente, que no Qatar ele não fez uma interpelação direta ao Qatar, mas falou o suficiente para se perceber o que queria dizer em várias matérias, sejam os direitos das mulheres, os direitos sociais, os direitos dos migrantes, as questões que se colocam a orientação sexual e de género e, portanto, essa, essas questões foram colocadas no tom certo e no local certo. Talvez não tenha sido por acaso que o embaixador de Portugal no Catar foi chamado, não sabemos o conteúdo dessa reunião, mas não será de certo indiferente a estas tomadas de posição. O problema do Catar é o problema tardio, não é? O problema é que durante a construção dos estádios houve pouco clamor político, houve algum clamor nos médias e organizações não-governamentais, mas enfim as mais altas instâncias políticas mundiais e nacionais não se mobilizaram, não se preocuparam. Estamos a falar outra vez de mão de obra barata que ajuda a fazer aquilo que estes países não conseguem fazer, porque não têm pessoas. O Qatar é esmagador, a maioria da população do Catar eh, não é eh, natural do país, portanto tem muitos eh, imigrantes e isso não é um problema. Uhum. O problema é como os trata e é como trata os seus naturais e isso no, em pleno século XXI é inadmissível. Eu acho que já há demasiadas lições que os líderes mundiais deviam ter aprendido. Quando o Xi Jinping fez jogos olímpicos e fez em Pequim isso ajuda, obviamente, a melhorar a imagem, a branquear alguma imagem que os ditadores com dinheiro eh, fazem nestas alturas. Putin também já o tinha feito no Mundial de de 2018 também com a mesma intenção de apagar um pouco a má imagem que alguns conflitos internos eh, estavam a dar do país. Portanto, os ditadores com dinheiro fazem isso. No Qatar, eh, não é por acaso que eles investem no futebol. Compraram uma Lima, uma parte acionista do Braga, são de donos de Saint-Germain, compram empresas. O que é que o Qatar tem? Tem muito dinheiro e tem muito dinheiro que vem do gás. E o gás mas hoje é, obviamente, uma energia eh, eh, que faz falta a muitos países E, portanto, há aqui, depois de toda uma encenação Mesmo agora, alguns dos indignados Obviamente também são alguns dos que querem fazer negócio com o Qatar portanto, há muita, Uma mão lava a outra Há muita hipocrisia e eu julgo que se é este o mundo em que vivemos <risos> Uma mão enche a outra <risos> Uma mão enche a outra, exatamente Se é este o mundo em que vivemos, convém também não abusarmos da encenação porque para apoiar a Seleção Nacional não é preciso ir ao Qatar. Nós não temos nenhuma dúvida que o chefe do governo, o Presidente da Assembleia, o Presidente da República gostam da Seleção. Recebem nos seus melhores feitos, mandam mensagens de apoio, põem o cascola ao pescoço, tudo isso. A gente sabe isso e muito bem, fica-lhes muito bem, mas não é preciso ir lá. Não é obrigatório ir lá. Não é obrigatório este fernezinho, esta correria. As três mais altas figuras da política portuguesa já têm voos marcados, tudo combinado entre os três, quem vai a este jogo, quem vai ao outro... Não era preciso, não é preciso uh, Enfim, agora ficamos todos curiosos O que é que eles vão dizer lá Que declarações é que fazem Se não fizer a declaração declarações pronto Vão ser questionados porque é que eles não fizeram uh, Vão dizer que foram ao futebol Bom, uh, Mas para quê? Uh, isto, isto ajuda ao quê? Dito isto, chegamos a um ponto em que Apesar de tudo, vale mais falar do que ficar calado Ir ou não ir e ficar calado Porque é tarde uh, Não foi durante a construção dos estados Os estados estão construídos mas é preciso tomar posição, é preciso que esta operação que o Qatar faz de branqueamento, porque tem muito dinheiro, porque a FIFA é sensível a quem tem dinheiro, porque a FIFA gosta e a UEFA gosta muito de, de ter dinheiro, de ter muito dinheiro, de ter uma espécie de poderes, plenos poderes que os transformam em Estados dentro do Estado, e isso é obviamente tudo o que não precisávamos, tudo o que deve ser combatido, e portanto também já agora gostaria que a própria seleção portuguesa, e eu gosto de futebol, o futebol é uma arte, é uma arte bonita, é bonita de ver, é um espetáculo bonito. Era bom que também a seleção tomasse alguma posição, gestos simbólicos. como A Alemanha, a Alemanha sem até contornando as limitações, as penalizações que a FIFA anunciou para quem se atrevesse a pôr uma abraçadeira ou a falar em não discrimi- contra a discriminação. Portanto, já agora, depois de Marcelo, era bom que também, já que estamos todos, as mais altas instâncias no futebol que façam alguma coisa para denunciar estas situações. Luísa,
2: olha antes de mais gostaria de fazer um disclaimer ou melhor f- falando português uma declaração de interesses. Uhum. Uhum, eu acho um absurdo uh, ou, ou quer dizer é assim eu não gosto de futebol ou melhor eu gosto de futebol kibê uhum. e confesso que em geral não não sou motivada pelo por este. Pelo jogo foi o jogo, uh, mas é verdade quando e quando a seleção joga uh, eu até vejo ou sobretudo vejo aqueles jogos em que em, em que são mais
0: É-se patriota mais patriota um, claro. mais emotivos
2: mais, mais 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 emotivos bem que se, quando há, há ali uma altura em que me dá vontade de parar o jogo hum. para, para ver se qual, como aconteceu com este com este último sim, aconteceu jogo aconteceu a todos os portugueses que... ontem sim. <risos> uh, mas é, é é é isso que eu quero dizer como declaração de interesses e portanto Acho que o futebol, e o futebol só enquanto futebol, não estou a falar de outros desportos, ocupa um espaço desmesurado, nós sabemos, na vida portuguesa, na discussão entre os portugueses e e nos mídias portugueses. E, obviamente, isto tudo tinha que conduzir àquilo que foi uma regra ou uma norma, digamos assim, consentida e acordada depois da entrada em funções... em simultâneo quase, não é, de de António Costa, do Primeiro-Ministro e dos governos de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi irem aos jogos. Por isso aconteceu com o Euro e agora acontece com isto. Com este Mundial, com com o agravante ser no Catar, como sabemos, tem provocado um clamor de... De, de posições sobre isso, incluindo tendo chegado à Assembleia da República, onde os deputados uh, se viram uh, na contingência não é de votar se achavam bem ou mal que o presidente que o presidente saísse do país para ir assistir a este jogo no Catar. A de ir a este, isso porque ao chegar à final também há de ir à final, mas eu acho muito bem. Eu acho que Uh, se Portugal chegar à final, eu acho que os, os líderes, ou o, pelo menos o, o Supremo Magistrado da Nação, que é Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, deve ir, deve ir e como é aliás costume... O Primeiro ministro conhece. já disse
3: que ia, se vocês chegássemos Sabem, à final. Todo,
2: serão dois. Serão e certamente dois, Augusto o... Santos
3: Silva não ficará atrás.
2: E Portugal, então, olha, olha, ficamos mesmo sem reis. Sem reis. Uhum. Sem... <risos> como originando, lembrando a tal origem da da, da João tal VI que... de fugir para o Brasil. Pois é, e mas esse fugiu, fugiu para o Brasil, mas o Brasil era Portugal na época, né? uhum. <risos> digamos que foi de um lado para o outro. Mas enfim, eu não, eu acho por isso acho, acho francamente um exagero. E, e que era completamente escusado, que cada um deles vá pelo menos a dois jogos e, portanto, primeiro agora vai a presidente, depois vai o, o presidente da Assembleia da República, depois vai a PN, depois, depois, depois torna a ir o PN, depois torna a ir o presidente da Assembleia da República e depois torna o a o Presidente.
0: Essa é uma questão de quantidade, essa, não é? Essa é uma questão de quantidade. Quando os jogos vão, etc., que, que antes disso é, deveriam ir ou não, não é? Não,
2: mas é que, é que eu acho que é, é que exagero. Não? Eu acho que não. Eu acho que se houvesse, no final, se Portugal tiver um fantástico desempenho durante este sexta seleção e se chegarmos às finais, ou às meias finais, digamos, aos finalmente eu acho que lá deve estar representada porque acho que isso aí é mesmo um orgulho nacional que isso aconteça. Agora, quanto ao resto, é completamente dispensável e antigamente não havia isto antes não havia isto eu bem sei que as condições mudaram e por isso custa-me muito hum, eu se compreendo, os portugueses gostam muito do futebol e gostam muito e os imigrantes sentem-se muito identificados com isto, etc, etc mas o que eu gostava mesmo de ver era que aqueles que funcionam aqueles que efetivamente contam porque, a bem dizer hum, a intervenção que possa ter Uh, ou que possam ter os nossos uh, três dirigentes no Catar, a propósito dos direitos humanos, será nula. Uh, quer dizer, contenta-nos a nós, aí uh, eles justifica alguma coisa, mas não terá nenhum efeito. Agora, eu gostava de ter visto alguma coisa da parte da nossa seleção, que isso sim, como, diz o, como disse o António, uh, olha, pelo menos, que me fizesse com os ingleses que ajoelharam. já não digo que trouxessem braçadeiras porque isso uh, trazia-lhes penalidades, mas, sobretudo, gostava de ver o homem mais idolatrado no mundo do futebol, que é Ronaldo. 500 milhões de seguidores no Instagram e mais não sei o quê. Que é aquele a quem vão ver, é aquele. As pessoas vão ver o Ronaldo. Eu gostaria mesmo muito, teria gostado mesmo muito, ou vou gostar, se ele ainda se der a esse trabalho, que de que ele tomasse. Tomás... Tomar uma atitude Aí sim, muito mais que Marcelo, Costa e e Santos Silva Teria muito mais efeito E no mundo inteiro
3: Raul Há há muito tempo que o futebol Contaminou o mundo político E portanto é preciso dizer com toda a clareza E hoje em dia Qualquer político Sente necessidade De se relacionar com estes fenómenos Com estes Ronaldos Uh, e com estes grandes Grandes, uh, grandes campeonatos uh, Há muita hipocrisia À volta disto uh, Toda a gente sabia Não é preciso ter a quarta classe para adultos Que no Qatar e muitos outros sítios Há a escravatura Que há, uh, os direitos humanos, os direitos humanos Sobretudo até das mulheres, neste caso, são uh, praticamente inexistentes nos sítios mais, nos, noutros sítios menos E, portanto, o Qatar foi o um mundo A Europa soube que o negócio do Qatar Que é um perfeito negócio Um negócio, aliás, pouco recomendado uh, foi, uh, foi feito em 2010 Quando, uhum. obviamente, o Qatar pagou à França, vamos lá chamar os dois pelos nomes, está metido o seu Sarkozy que era presidente da República, está metido o seu Platini que era presidente da UEFA e está metido o seu Blatter que foi aquele último que ficou surpreendido quando tirou <risos> o cartão, jogava aqui a tirar os Estados Unidos e saiu-lhe o Qatar. Mas isto todos mamaram, se me, se me permites a, a, a expressão. E não estou a falar só de dinheiro uh, t- uh, São trade-offs que existem E portanto isto é uma vergonha E era uma vergonha desde aí e ninguém se levantou Ninguém disse nada porque entretanto O mundo vai, pula e avança não, Foram
2: dizendo alguma coisa Diz-se Sim, é? um
3: pouco sim, sim. Pulo, 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 não desta forma. O mundo pula não e avança Neste caso com uma bola colorida <risos> Aqui não é entre as mãos de uma criança uh, E portanto tudo isto É um filme já visto Que de facto tem que ter uh, Um the end E espero que ele esteja próximo. Porque a FIFA é uma organização... É preciso ter cuidado com, a, com as suas palavras. É, pouco recomendável. Eu vi esta semana, todos vimos o presidente da, da FIFA, o seu Infantino, a dizer que numa conferência de, de imprensa absolutamente ridícula e, e paroquial, quase, Quer dizer: Eu, hoje aqui, eu sou. Sou catari. Sou, sou catari, sou gay, sou, sou não sei quê, sou, sou imigrante. Sou, sou imigrante. Sou, ele, ele é presidente da FIFA. Não,
2: <risos> Portanto... Mas coitadinho, porque se for bullying, por então, ser é ruivo. Exatamente. Ele é se é bastante... ruivo, depois Agregui-se.
3: aquele número de que aquele número de que o seu assessor de imprensa nem esse mesmo mente se declara gay, Portanto tudo isto é muito pobre. É muito feio. Hum. E é nisto que a política embarca. A política embarca nisto. E a é... seleção devia ter aqui um papel, a com certeza quer dizer devia ter, quer dizer, com certeza, a Dinamarca já ameaçou sofo... Há algumas pessoas com alguma coragem. Não é só nos uhum. imigrantes. A Dinamarca já ameaçou a sair da FIFA e espero que saia. A Alemanha também já fez essa ameaça e todos esperamos que saia. Porque a FIFA tem que ser desmembrada. Porque aquilo é, o problema está na FIFA e na, na troca que se faz. Porque o Qatar gastou neste, neste Campeonato do Mundo de 200 mil milhões de euros a fazer isso. E, e obviamente circulou muito dinheiro. Circulou muito dinheiro. Não é por acaso que eles vão comprando uh, clubes. Porque é evidente que uma mão, aqui, uma mão aqui é que uma mão lava a outra.
2: Deixa-me só dizer: dos tais 210 mil milhões que eles gastaram equivalem ao PIB português. Sim,
3: ao PIB português, exatamente. E no meio deste tudo, no meio desta bandalheira, uh, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia da República vão a correr para o Qatar. É demais. Como dizia, como dizia o Herman, não havia necessidade, quer dizer, porque, porque isto também me parece um pouco paroquial. Quer dizer, é evidente que Marcelo tem bem dizer o que disse no Catar. Eu espero que António Costa diga algo de semelhante, embora também espero que Augusto de Silva também diga algo de semelhante. Isso, no fundo, lava um pouco a cara. Uh, agora, uh, irmos ao Catar nestas circunstâncias, apesar do Ronaldo, eu sei, o, o futebol é a grande indústria do século XXI, é a grande indústria, por isso também se investe muito dinheiro. Não é só para criar imagem, é para ganhar dinheiro. Não é por acaso que, por exemplo, agora o Manchester United está à venda ou estará à venda e já há ofertas na ordem dos 5 mil milhões de euros. O Chelsea foi vendido por mais de 4 mil milhões de euros. Ou seja, isto não é por causa dos direitos humanos (risos) nem para branquear qualquer situação dessa natureza. É porque há muito dinheiro metido nisto e há muito negócio. Agora. É preciso aquela frase, aquela frase do Dr António Costa, nosso primeiro-ministro: a justiça o que é da justiça, a política o que é da política. Já agora pratiquem também nisto quer dizer, o futebol o que é da política e ao futebol, o futebol o que é do futebol, perdão. Agora, agora, um lapsus língua aqui, que é verdadeiro. E a política o que é da política? Porque é evidente, pois quer dizer, António Costa e Fernando Menina foram apoiantes à lista, à lista de honra de Luís Pereira com todo o direito. Não há nada A dizer agora É preciso ter um pouco de cuidado nisto É preciso ter um pouco de cuidado nisto Porque a certa altura a maionese deslaça E dá nisto E as pessoas olham para isso e dizem Mas afinal já se sabia tudo E só agora é que se puseram aos gritos E só agora é que descobriram Que os direitos humanos não são preservados no Qatar. É demasiado feio e demasiado vergonhoso. Duas notas já, dois uhum. portugueses, aliás, membros do governo, que, que eu ouvi ali uh, o secretário de Estado do Esporte, João Paulo Correia, uh, não alinha uh, pública e disse, por exemplo, nos elogios da Federação Portuguesa ao Catar, Federação Portuguesa de Futebol. E o ministro Pedro Adão Silva uh, disse, diz, que nem morto, <risos> é uma expressão popular, <risos> nem morto irá ah, mesmo que vamos à final Ora, estão é, duas pessoas que estando no governo uh, Estão a demonstrar algum bom senso
1: Bom, e o que fica por dizer esta semana, António José Teixeira? Bom, muitas coisas de certo Mas uma delas que me chamou a atenção Foi uh, o Brasil o Brasil, que enfim, ainda está numa fase de transição para o novo presidente, que reapareceu por estes dias. Ele tem andado muito desaparecido, posso ser apenas em janeiro. Tivemos notícia de Lula, que, que foi operado esta semana. Mas a notícia que me chamou a atenção foi uma decisão do presidente ou do Supremo Tribunal Federal que faça uma queixa que o Partido Liberal, é um dos partidos que apoia eh, Jair Bolsonaro, eh, ele apresentou uma queixa contestando a fiabilidade de 279 mil urnas de voto nesta segunda volta. Não contestou na primeira, mas nesta segunda contestou. A ideia era invalidar os respectivos votos de cada uma das urnas. Como isto era um absurdo e não tinha qualquer sustentação, eh, as provas são falsas, eh, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi só uma. Multou do Partido Liberal em 23 milhões de reais, qualquer coisa como 4 milhões de euros, sensivelmente, e, portanto, isto é capaz de ser um exemplo de uma boa justiça, isto é, a ideia de que não se deve lit- lit- litigar. Litigar. litigar de má fé é uma ideia que deve ter consequências. E é neste pesado, caso tem... esse, esse valor é pesado, é pesado. Este valor é um valor pesado, é um valor que vai ser descontado se não for pago de imediato nas receitas de, dos partidos, e acho que fica aqui um bom exemplo que o país que o país dá ao mundo. Luísa Moreira, o que fica por dizer esta semana?
2: Olha, uma uma coisa que me indignou uh, que foi a votação no Parlamento Europeu uh, sobre a, a, a designação da Rússia uh, como Estado patrocinador de terrorismo. Uh, indignou-me e vou explicar porquê. Uhum. Porque obviamente que eu entendo que uh, a Rússia ao invadir a Ucrânia uh, está a fazer uma guerra, é invasão. Patrocinadora ou Estado terrorista é outra coisa que, de um ponto de vista legal, acarreta outras coisas. o Porquê que eu estou indignada? Porque, em primeiro lugar, eu gostava que as pessoas soubessem quem é uma das senhoras que apresentou esta esta resolução, que foi votada, aliás, por 594, 594 deputados 594 uh, votos a favor, 58 contra e 44 abstenções. E, e olha, e, 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 e tiro o meu chapéu a estas pessoas que votaram contra e, e, e se abstiveram. Porque uh, o, o partido político, que, um, o grupo político que apresentou isto foram os, os chamados conservadores e uh, reformistas. Um, e que não são ao contrário europeus, não é? Os conselhos e europeus, CRE, que são o, o terceiro partido, o terceiro grupo político maior na, no Parlamento Europeu, e que junta a extrema direita europeia, junta a Lei de Justiça da Polónia, junta ao Vox, junta a Lega, a Liga Italiana, etc. E o que é que acontece? Há um nome muito interessante, que é, chamada, é uma senhora chamada Ana Fotiga, que é Ana Fotiga, que é uma eurodeputada polaca do Partido de Lei e Justiça. Em 2007, quando se discutiu em Lisboa o tratado de o Tratado de Lisboa, uhum. essa senhora, e uh, se estava a discutir o número de votos que cada país devia ter, e, e nessa altura, como é depois, em função do número de deputados, uh, do, do número de, de, de habitantes do país... Esta senhora disse uma coisa extraordinária, que foi que a Polónia devia ter o mesmo número de deputados que a Alemanha, porque quando foi a guerra, a Alemanha matou 10 milhões de polacos. E, portanto, com o índice de natalidade, nós hoje, em vez de termos 50 milhões, éramos éramos mais de 16 milhões e, portanto, devíamos ter tantos votos quanto a Alemanha. Isto chama-se revanchismo histórico, que é aquilo que eles quiseram fazer de novo neste Parlamento Europeu. Portanto, eu saúdo as quatro eurodeputadas, por acaso são quatro mulheres eurodeputadas, do PS e mais Marisa Matias do Bloco de Esquerda e José Soeiro, que é o o outro eurodeputado do Bloco e, embora por razões diferentes os deputados comunistas que se os os comunistas votaram contra Contra, os outros votaram abstiveram-se porque consideraram precisamente que esta votação bloqueia por completo a capacidade negocial com a Rússia porque um dia esta guerra tem que ter fim como, aliás, os Estados Unidos já vão dizendo que é preciso ter um fim e que, portanto, vai ser preciso negociar com a Rússia. E o que esta, em última análise, esta esta resolução, que não se traduz em nada, porque é apenas, uh, é inútil, porque é apenas uma recomendação, uhum. a palavra inclusive é, portanto, há repress- censura dentro dos próprios Estados europeus, que é proibindo as instituições que dentro de cada Estado pudessem Uh, estar uh, veiculadas à Rússia, inclusive é pondo, pondo, pondo em causa o lugar da Rússia nas instituições europeias. Quer dizer, não confundamos a Rússia com Putin ou o povo russo com Putin. E, e eu, fiquei, eu, eu fiquei pasmada quando vi que isso poderia ir até, por exemplo, à, à, à presença da Rússia no Conselho das Nações Unidas, no, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ou seja, eu estou eu fiquei indignada e fiquei pasmada como é possível que apenas tenha havido uh, 44 mais 5... 58 contra, mais 44 abstenções. Eu diria que me abstiria também porque eu acho que houve mesmo uma invasão e que é preciso Vou condenar a Rússia, a Rússia. mas não confunda a Rússia com o com, com um Estado terrorista.
3: que fica por dizer. É. Embora é o Conselho de Segurança das Nações Unidas tenha que ser urgentemente é reformulado, reformulado, sem dúvida reformulado. nenhuma. Uh, há orçamento, o orçamento de Estado para 23 foi aprovado hoje, uh, vai chegar a janeiro. É um orçamento que vai ser melhorado alterado. Uh, Adequada às circunstâncias, diria, todos os meses O orçamento vai entrar em vigor em janeiro Provavelmente, muito certamente Já não corresponde àquilo que nós vamos viver Mas já o orçamento uh, Hoje é 25 de novembro uh, Faz anos dessa data Em que uh, o preco foi travado e Eu não sei se fosse, se não tivesse sido travado Se, se havia a liberdade uh, De votar este orçamento democrático Com a maior absoluta no Parlamento porque esse tempo foi um tempo muito, muito feio e muito negro para a sociedade portuguesa, É, obviamente, após o 25 de abril. O Partido Comunista Português quis tomar, estava a tomar, uma aliança com alguns setores das Forças Armadas, quis tomar o comando político do país, quis instalar aqui uma ditadura à boa maneira soviética, um regime totalitário, e houve pessoas que lhe fizeram frente, Mário Soares, na Fonte Luminosa, nunca, nunca, nunca esquecer, Ramalheanos, que aliás viria a ser Presidente da República, nesse combate a esses militares e a essas facções absolutas absolutamente desprovidas de sentido e muito sem sentido e sem vontade de serem livres. Portugal seria provavelmente diferente para muito pior se essas pessoas não não tivessem feito o 25 de novembro, faz hoje anos, e temos orçamento democraticamente aprovado na Assembleia da República. E
0: assim se fez mais um contraditório e voltamos na próxima semana com outros temas. Até lá, bom fim de semana e boa semana.